0: Bienvenidos al episodio número 54. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que busca concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Estoy grabando el viernes, o sea que es 2 de abril. Este día se conmemora el Día Internacional del Autismo y como parte de esta conmemoración quise trabajar el tema del de síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, sus primeros escritos fueron realizados por primera vez por el pediatra Hans Asperger y por el cual se le denomina el síndrome con su nombre, quien observaba a niños con autismo que tenían un desarrollo del lenguaje e inteligencia normal, pero presentaban dificultades sociales y de comunicación. El síndrome de Asperger, según la American Psychiatric Association, se describe como un desorden genético del neurodesarrollo que es parte del diagnóstico del trastorno de espectro autista. Pero si vamos un poquito para atrás, desde el 1994, este síndrome de Asperger o el trastorno de Asperger fue incorporado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Pero en la quinta edición de este manual es que se engloba dentro de los trastornos del espectro del autismo. Así que mejor conocido como el TEA. El término espectro se refiere a, a un amplio abanico de síntomas y, y de gravedad. Normalmente esta condición... Es caracterizada por una alteración eh, específicamente en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, en el, un comportamiento restringido o repetitivo. Según el CDC, uno de cada 62 niños nacen con autismo en Puerto Rico. Lo que equivale a un total de 15.000 niños con la condición. Normalmente, esta condición prevalece cuatro veces más en niños que en niñas. En un estudio realizado por el CDC en el 2016, ellos pues, monitorearon 11 comunidades en diferentes estados de los Estados Unidos. Este estudio reveló que uno de cada 54 niños mayores de 8 años fueron identificados con el trastorno de, del espectro del autismo. Esto pudiera variar de acuerdo a las comunidades, de acuerdo a los estados, la incidencia que podamos encontrar en niños con este trastorno. Otra de las cosas muy interesantes que dentro de esta lectura del CDC encontré es que hay una incidencia mayor en niños blancos y en niños de color o African Americans o descendencia africana en comparación con otras minorías, incluyendo los, los latinos, que eh, su porciento no es tan alto como el de los blancos y el de los de descendencia africana. Otro de los aspectos importantes que encontramos de esto, dentro de este artículo es el aumento en ese porcentaje de niños que reciben servicios de esa primera evaluación durante los primeros 36 meses de su vida. O sea que si hay una intervención temprana, esto pudiera ayudar al mejoramiento del funcionamiento de estos niños para lograr un diagnóstico, los médicos y los especialistas observan el comportamiento y el desarrollo del niño. Los servicios de intervención temprana son esenciales para mejorar el desarrollo de estos niños con el espectro del autismo. Pero yo quería identificar unas características comunes que podemos encontrar particularmente en los adultos. También se observan en los niños, pero muchas de ellas van madurando o de alguna manera se van reforzando a lo largo de la vida del de niño que presenta una condición del síndrome de Asperger. Pero una de las características comunes de ellos es que pudieran tener una apariencia torpe o, o físicamente rígida. Otra de las características podría ser que podrían aparentar estar decaídos o a lo mejor deprimidos. Y estos comúnmente pueden admitir pues que sienten tristeza, sentimientos de tristeza o de soledad. Otra de las verdad características que podemos encontrar en estos jóvenes pudiera ser que ellos puedan invadir a lo mejor, ¿verdad? Estos puedan invadir tu espacio personal, por estar muy cerca o hablar muy alto. Comúnmente estas características yo las tiendo a observar mucho más en niños, adolescentes. Ya cuando van a los escenarios universitarios son mucho más retraídos. Su tono de voz ya está moldeado. No, no me he encontrado con a lo mejor con... Puede que me encuentre con uno con otro que pues su tono de voz sea más alto. Pero no un tono de voz incómodo pero sí me he encontrado con niños y adolescentes que pudieran tener a lo mejor este tipo de características. Otra de las cosas que pudiera encontrar como características en estos jóvenes es que sus características vocales pueden ser extravagantes o en algunos casos suelen ser muy callados. Hay extremos, ¿verdad? Dentro de esta comunidad nos podemos encontrar aquel que es muy vocal, que... Eh, se identifica un tema que le fascina, pudiera ser extravagante dentro de este tema, pero algunos pudieran estar en espacios que desconocen, muy callados y no necesariamente tienen mucha participación. Otra de las características que pudiéramos encontrar es que ellos pudieran utilizar frases muy rebuscadas o gesticulaciones extrañas ante, ¿verdad? ante una persona que no está comúnmente asociada con estas condiciones, pues a lo mejor no pudiera interpretarlo. Es muy común que, como ellos son pequeños genios, eh, se le conoce también como eso. Muchas veces este síndrome de Asperger, ellos cultivan mucho la lectura y entonces muchas veces esas frases o esas eh, palabras tan rebuscadas eh, pudiera ser un, un parte de sus características en el proceso de una conversación en mi experiencia como consejera me he topado ¿verdad? con algunos casos que tú puedes identificar ese nivel de lectura profunda porque cuando ellos hablan contigo son palabras que realmente no un joven promedio universitario no utiliza comúnmente y entonces puedes identificar que su nivel de lectura, de búsqueda, de educación es mucho más elevado, ¿verdad? Que aquel joven promedio. También, otra de las características que encontramos comúnmente es que estos no se detienen al hablar para verificar reacciones. ¿A qué me refiero? Normalmente, ellos tienden a expresarse de una manera muy, muy sincera y honesta, que realmente ellos sí. Si te pueden decir algo, ellos no van a reconocer tu reacción de incomodidad ante algo que ellos puedan haber expresado. ¿A qué me refiero? Que pudieran hacer un comentario, por ejemplo, me ha pasado, que pues no quieren hablar contigo. Y ellos pues honestamente te dicen, yo no quiero hablar contigo, dar la media vuelta y se van. Y esto pudiera ser una conducta que ante otras personas pudiera interpretarse como una falta de respeto. En mi experiencia como consejera trabajando con los anotadores, parte de mi trabajo es adiestrar a estos nuevos anotadores de cómo trabajar con los estudiantes que tienen algún tipo de impedimento. Obviamente yo como yo no puedo revelarle la información personal de cada estudiante, pero sí los puedo adiestrar en diferentes tipos de impedimentos y cómo ellos trabajan. Con diferentes situaciones en las cuales ellos no están adiestrados para poder enfrentarlas y muchas de estas por mi experiencia en el pasado han sido como trabajar con estudiantes que tienen eh, particularmente el síndrome de Asperger. Porque en el pasado había tenido hasta estudiantes, que anotadores que venían llorando porque ellos no sabían cómo trabajar con el estudiante y que el estudiante los rechazaba, el estudiante, ellos iban donde el estudiante a darle las anotaciones, el estudiante daba la media vuelta y se iba y no no lograban hacer clic con el estudiante para poder eh, ayudarlos en el proceso. Parte de todo este proceso fue como mecanismo adiestrarlos a ellos, de que estas eh, acciones de estos estudiantes no era una acción que, que estaba enfocada en hacerle daños a ellos. Y que ellos tenían que, que entender que esa era parte de su personalidad. Y que su respuesta ante su pedido o su respuesta ante una situación que ellos pudieran tener contacto con ellos no representaba que el estudiante era un estudiante eh, que le faltaba el respeto o que puedas interpretarlo como estudiante malo, sino que esa era parte de su personalidad. Parte de eso fue trabajar esa situación porque me, me trajo muchas situaciones en la oficina y como parte de, de remediar el problema y que los estudiantes pudieran entender que no era algo personal hacia ellos, sino que será su forma de ser, pues entonces tuvimos que empezar a diestrar a todos los estudiantes anotadores sobre lo que es el, el autismo y sobre lo que es el síndrome de Asperger. Otra de las características que pudieran eh, tener estos jóvenes es que son, son socialmente inhibidos al hablar. Muchos de estos cuando están en grupos o simplemente en lugares, dentro del salón de clases. Eh, si es un tema que ellos no les agrada, ellos van a estar completamente inhibidos. T tienen muchas dificultades en trabajar en grupo. Eh, me ha pasado muchas veces. Inclusive, a veces el anotador es el intermediario entre el grupo y, y el estudiante con, con Asperger. Otra de las características que pudiéramos encontrar en estos jóvenes es que tienen pobre contacto visual y esto también puede ser interpretado en nuestra cultura como una falta de respeto porque probablemente la persona le esté hablando y la persona y este joven pudiera estar mirando hacia otro sitio, él te esté escuchando, pero no necesariamente va a tener contacto visual contigo. Otra de las, de las características eh, es que estos pudieran vestir eh, un poco desacertado o, o no a la moda. En mi caso, me di con muchos estudiantes que tenían particularmente varones, que tenían el espectro que tenían el espectro de autismo, particularmente Asperger, que ten, tendían a utilizar el pelo muy largo, por sus problemas sensoriales que no le gustaba verdad ni escuchar la máquina de recortar ni, ni aún las tijeras tuve varios estudiantes que pues que tenían el cabello muy largo por por esa dificultad otra de las características que nos encontramos en los estudios postsecundarios o en las instituciones postsecundarias es que estos jóvenes muchos de ellos tienden a no pedir ayuda y son los padres los prácticamente los que buscan la ayuda en las universidades o en los institutos o en algún lugar postsecundario. Que... Yo recuerdo que tuve un joven que me dijo, no, yo no necesito nada. Y pues, si él habla, ¿verdad? Su ma... Él fue con su mamá y su mamá ¿verdad? estaba interesada en que recibiera los servicios, pero el estudiante no quería. En las instituciones postsecundarias, el derecho es rogado por el estudiante, no por sus padres. Así que el estudiante... Eh, fue muy claro y dijo que no quería que se le abrieran expediente, que él no quería recibir servicios y parte del acuerdo que realizamos entre el estudiante y yo fue que en el proceso de orientación le dije, bueno, lo que vamos a hacer es que al momento que tú ne que tengas una dificultad, que tú necesites alguna ayuda, tú tienes que comprometerte que tú vas a venir aquí de inmediato, inmediatamente. Y recuerdo que pasaron Pasó casi un semestre y un día apareció por mi oficina y me dice, usted me dijo que el día que yo necesitara ayuda tenía que venir aquí. Él fue donde mi oficina porque él tuvo una situación en particular y él quería que yo interviniera en ese proceso y que le, y le ayudara. Así que estas son parte de las características que podemos encontrar en esta comunidad de jóvenes eh, que tienen diagnosticado el síndrome de Asperger. Pero si usted quiere saber más, del síndrome de Asperger, específicamente cómo cómo se trabajan estos jóvenes en el escenario postsecundario, yo los invito a que el 16 de abril usted pueda estar con nosotros en nuestro taller del de síndrome de Asperger en el escenario postsecundario. Va a ser el viernes 16 de abril a las 7 de la noche. Si usted desea ser parte de este taller, usted tiene que registrarse. Es a través de registro. El registro se encuentra a través de nuestra página de Facebook y a través de nuestra página de Instagram. Están en mi biografía en Instagram y está también yo creé ya un post donde está el enlace en el cual usted lo va a redirigir a una página donde va a decir taller y ahí va a estar el enlace para que usted pueda registrarse. Eh, me encantaría que pudieras estar con nosotros y aprender más de este tema porque es un tema eh, muy interesante, es una comunidad que sigue creciendo en nuestras universidades, que sigue creciendo en las instituciones postsecundarias, que es necesario que nosotros nos adiestremos eh, cada vez más para poder ofrecer un servicio de calidad a esta comunidad. Así que no se lo pierda. Yo los espero ese 16 de abril a las 7 de la noche para que pueda estar con nosotros. Quise trabajar este tema en el día de hoy en conmemoración al Día Nacional del Autismo reconociendo que es un trastorno que sigue aumentando nuestra sociedad y que nosotros tenemos que ser más empáticos a esta comunidad, a sus necesidades. Así que, se parte de, de estos profesionales, de estos papás que quieren conocer más sobre esta condición y adiestrarse cada día más. Así que muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes preguntas, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto